0: Fala pessoal, beleza? Sou o Daniel do Agapoworking e vamos começar nosso primeiro podcast falando com o auto da Post Machine, o nosso propósito com esse podcast é falar um pouco mais de jovens empresários que já tiveram um resultado relevante com seus negócios, falar do mundo real, falar como ele acontece, não falar de blá blá blá, falar de vendas falar como que eu consigo é, estruturar, crescer o meu negócio com gestão e com um mindset empreendedor focado em resultado. Eu acho que isso é muito importante para todo empreendedor que precisa desenvolver e transformar a sua ideia em negócio. Pessoal, antes de começar o papo, gostaria de avisar você, ouvinte, sobre os cursos que estão com inscrições abertas na Escola de Inovação da UACA. Cursos de tecnologia e inovação para você empreendedor, aplicar no seu negócio ou você colaborador de empresa que deseja potencializar seus resultados utilizando os recursos da indústria 4.0. E nesse mês, estamos lançando os cursos de formação em Machine Learning e de Google Ads. Te liga nessa oportunidade. Para o de Machine Learning, serão seis meses de duração. Teremos disciplinas que vão ensinar você do zero para desenvolver códigos com essa tecnologia. Lembrando que o foco da formação não é transformar você num programador, mas sim num resolvedor de problemas. E para os empreendedores que desejam gerar mais tráfego de qualidade, engajando os clientes realmente interessados com maior efetividade pelo Google, nós trouxemos o curso de Google Ads para que você possa criar as melhores campanhas, economizando seus investimentos, num universo onde o novo consumidor está totalmente conectado. Corre lá no nosso site ou no Instagram, se inscreve e vem com a gente inovar. Agora sim, vamos para o bate-papo. vamos começar esse primeiro episódio com o Otto da Post Machine, que é um grande amigo meu, que teve uma jornada empreendedora muito bacana. Essa guinada né, que a Post teve durante mais ou menos dois anos e meio, três anos, foi, foi nítida, né? Foi muito perceptível e considerável é, esse crescimento desde a formação do time até a mudança e reposicionamento da marca, da empresa, atendendo várias marcas, várias outras grandes marcas aqui de São Luís. É, empresas que vieram com uma pegada bem inovadora e que precisavam de uma empresa que conseguisse dar voz a esse negócio é diferente para o mercado. O Otto ele é, tem uma formação, ele é administrador né? e tem especialização em né? engenharia de produção, mas trabalha com criação. <risos> é uma experiência totalmente diferente, mas complementares do negócio dele hoje. E aí, Otto, queria que você se apresentasse um pouco mais pessoal, é, contasse um pouco da sua história, contasse quais foram as maiores frustrações, quais foram os hacks que você utilizou para desenvolver e acelerar esse negócio. Como é que foram essas fases pra ti como empreendedor? Eu... Cara, eu gosto muito de ouvir
1: assim, algumas histórias, né? a galera como surgiram algumas empresas, até para ver como que a gente é muito muito fora disso mesmo, assim, sabe? Quando então, vai conversar com o um empreendedor, cara te fala que ele começou desde guri, cinco anos de idade, já vendia alguma coisa na escola, né, e aí, de repente, a empresa ou então a habilidade dele se, é, se virou para aquilo e aí no final ele tá lá, o um cara super bem sucedido naquela área. Né. a história da Post Machine não tem nada a ver com isso, né? Ela, ela desmonta esse padrão total, né? Durante muito tempo nem sabia o que fazer mesmo, até já na, na idade adulta trabalhando, já depois de ter passado por várias experiências assim, em, em áreas diferentes dentro da minha formação, que é administração. Eu experimentando de tudo, né, então teve um ponto onde eu achei assim, cara, isso aqui talvez dê samba, sabe, isso aqui talvez seja uma coisa legal de fazer. Na época da consultoria, é, onde eu precisei, por exemplo, apresentar a consultoria para um grupo de, de pessoas importantes aqui da cidade, aí eu tive que montar uma apresentação para aquela galera para convencê-los de que o que a gente tinha como metodologia era algo interessante ou comprava por eles, né? E aí eu, eu, eu gastei bastante tempo ali lambendo aquele PPT, né? Lambendo aqueles slides. De uma forma que assim, foi tão bem treinada, assim, tanto tempo na cabeça, aquela pressão de não posso fazer merda, tenho, é, tem, tenho que apresentar é o melhor, eu já conseguia entender que slide viria depois daquela fala, né? Então, tava muito bem casado os slides e a fala, né? E depois daquele momento, assim, quando eu finalizei a apresentação que eu vi a galera toda assim, cara, essa galera... Com certeza entendeu, pelo rosto que eles vão então aqui, eles entenderam perfeitamente a ideia. Também foi, foi, foi muito legal porque a gente teve um feedback muito bom logo depois da apresentação e a gente começou é, a fechar mais clientes depois dali. Então, mesmo que a historinha é, que a gente contou durante a apresentação surgiu um efeito, né? E Entendi. durante a consultoria eu sempre ficava me incomodando assim, cara, você tem isso aqui tem mercado pra isso, sabe? Talvez a galera pudesse comprar isso, sabe? Talvez o mercado local pudesse comprar apresentações. Talvez o cara também precisasse explicar o negócio dele de uma maneira legal. Talvez o cara precisasse comunicar a ideia dele de uma, uma maneira interessante. E, e isso aqui poderia ser um produto, né? Infelizmente, na consultoria não tinha como fazer isso, né? você não pode sair de uma consultoria que está mexendo com gestão de processos, gestão de pessoas e, e aí levar a consultoria totalmente para marketing, né? Então, o que eu consegui eu comecei a fazer naquela época, meio, meio como uma coisa assim, meio que é, experimental, foi tentar vender isso para alguém, tentar vender ideia para alguém, né? Tentar convencer alguém a comprar aquilo, né? E aí foi o que eu consegui fazer aos pouquinhos, né? Então, ah, um cliente aqui, outro cliente lá, então... Fazendo a, a noite ou a madrugada, né? É, aí foi quando começou a surgir a ideia da Post Machine mesmo De não só apresentações, mas vender realmente... Comunicação, geral. Comunicação digital, em redes sociais, é. principalmente, né? E aí eu é, começava a falar da ideia para muita gente, né? E aí é, algumas função. pessoas começaram a acreditar. Então a minha, primeira, a minha sócia, <risos> por exemplo, a Tânia, lá no começo da, da Post Machine que ajudou, inclusive, na montagem inicial, né? E aí a gente começou trabalhando de um co também, né? Essa galera daí lembra ainda, sim, mas a gente o... antigas aí. A gente tinha o Cafu com o que é o Call of eu acho que foi o que foi a primeira a primeira a primeira iniciativa sim, aí de Call Work, né? A gente começou lá. Nessa época poxa, a Post Machine era experimental total, assim, não tinha time, tudo era terceirizado, tudo era, era fila mesmo, a gente... inclusive a ideia era essa, a ideia é que a gente não tivesse um quadro de funcionários, a gente tivesse só eu e a Tânia, que eram sócios na época, né, ordenando uma galera através de, de plataformas como Trello, usando Slack, né, então a gente achava muito da tecnologia naquela época, mas a ideia ela não se pagava totalmente. Né? A gente começou ali a pegar uns clientes maiores, aí começou pegar shopping e pegamos outras empresas é, do varejo também para fazer é, redes sociais. E aí o trabalho só aumentava, cara, e a gente não <risos> Não tinha noção da encrenca, né E ao mesmo tempo também a ideia Ela era, parecia legal, parecia que ia dar certo Mas ela não dava muita grana ainda, né Então como na época Eu tinha casado já, então eu pensei assim Cara, preciso investir nessa ideia, acho que seria legal Mas além de tudo eu acho que eu preciso Fazer grana, então eu fazia muita grana com coisas Que não eram post machinha ainda, né Uma consultoria aqui, lá, algum trabalho pontual De implantação para uma pessoa, né Ou para uma outra empresa, então post machinha Ela ainda, por mim, pelo menos era muito tratada com algo meio... Secundário? É, sim, sim, uma coisa à parte ainda, não era uma coisa que eu... É, eu gostava da ideia, achava que ela tinha potencial, sei, mas ao mesmo tempo, quando, por exemplo, a diversidade vinha e eu precisava de grana, eu duvidava muito da ideia, a ponto de deixar ela muito de lado mesmo, sabe? Isso é um dos maiores desafios que eu percebi uhum. assim como empreendedor, eu estava falando com uma cliente
0: essa semana, você conseguir equilibrar aquilo que você acredita, uhum daquilo do que o mundo te põe, boleto a sim. pagar conta, é. família, responsabilidades em, em, em geral e eu lembro muito bem na, na fase que você tava na, na vaca, sim, ali, sim. Você, você tava nos corres ali, né? É. Eu lembro o moto era manhã e tarde na vaca para poder é, conseguir sair daquela casca, né? Uhum. Uma obra, obra prima ali nas mãos sim. e aí você fica com o universo inteiro é, contra você, você escuta algumas pessoas, poxa, eu quero comprar Pra, olha, que ideia massa, que ideia bacana Você acreditar naquilo era difícil Sim, Sim. Né? E aí, quando que tu realmente Conseguiu enxergar isso?
1: Naquela época, é, tinha ideia Eu achava que a ideia era legal, mas eu talvez Não tivesse a confiança de investir na ideia Talvez não, eu, eu realmente não tinha Confiança suficiente para investir na ideia Tipo, full time, né? É, diferente da galera que pensa, que tu tem uma ideia Para tudo e vai fazer isso, cara, a coisa que eu mais tinha Era medo naquela época, né? Mais do que a ideia, maior do que a ideia era o medo, né? Então eu, eu sempre pensava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que gera grana e aí sim a grana que eu consegui gerar eu consigo ter um conforto ali de uns seis meses à frente aí eu posso investir novamente na ideia posso dar uma massificada tanto é que durante a Push Machine logo no começo né, um dos problemas também que fizeram a sociedade lá no começo acabar é porque de vez em quando eu largava a Push Machine eu ia fazer outra coisa total sabe cara eu Fui ajudar um, um empreendedor a fazer uma, uma operação de entrada para pra cá. Sim, né? pô, Eu fui fazer é, umas consultorias com é, a galera que já me conhecia na época de consultoria, né? com alguns empresários que me conheciam na época de consultoria, e eu largava a post machine e ia pra lá. Eu focava naquilo total, né? Então, naquela época, assim, post machine era, como eu te falei, experimental total. Assim, pra mim, era uma coisa que não justificava ainda meu tempo. Tinha, talvez, ali um, uma vontade muito grande de que fosse desse certo ia ser é legal, porque é uma coisa que eu tô gostando de fazer, né? Comunicação, é uma coisa pra novo pra mim também, né? E era uma coisa que tava gostando muito de fazer, então tava ainda como um, um, um part-time para mim. Talvez para mim essa tivesse mais como uma coisa que ela tivesse investindo mais no tempo dela do que eu, né? E acho que até isso estressou um pouquinho a relação lá no começo, né? E aí depois que que a gente fez essa cisão aí, e eu também tava voltando de um trabalho grande que tinha feito aí com a Soria, né? Foi a época de que eu pensei assim, pô cara, podia agora, já tô com um pouco mais de conforto, um pouco mais de grande. É, no bolso, eu posso tentar voltar para o machine novamente, pode ser uma ideia que, que dá certo. É porque eu, eu vinha fazendo em paralelo muitas apresentações, né? Uma aqui Maquinha lá e fazia uma apresentação no mês para alguém, ajudava alguém a uma apresentação, seja para um evento ou para uma... Tipo, né? e aí foi quando o ACA surgiu, né? quando vocês surgiram aí com a ideia do, do, do ACA co-working e aí veio <risos> o cara, é, é... acho que foi o primeiro, o primeiro
0: pagante do ACA o né? primeiro pagante da ACA, <risos> ele botou aquele, aquela mensalidade na minha mão olha, deixa eu olhar.
1: esse cara vem aqui, é o cara Eu tinha na verdade alguns trabalhos para desenvolver, não tinha espaço para trabalhar em casa eu era o motorista, né? Da, da... eu o <risos> <eu nem risos> ouvi dizer, que tu falou isso, né? <risos> Cara, Daniel, eu não vou pra casa porque a minha família ela é, explora aqui. Eu, cara, eu, é é muito, muito simples, cara. É assim, a gente mora todo mundo perto. Meus pais, meus filhos, a gente mora no mesmo bairro, então as casas ficam muito próximas. E aí o cara olha o, o carro na frente de casa e fala assim: Ixi, eu vou pedir uma carona aqui, Eu me levo ali, né? Então eu acabava não conseguindo concentrar muito. E o cara em casa, né? Todo mundo acha provavelmente, pros nossos pais, assim, é meio que inconcebível ver o cara em casa e achar que ele tá trabalhando. Esse cara aí tá de boa, né? Ah, tá fazendo dúvida. vou chamar, nada, pra, pra, chamar pra me levar ali no supermercado. Do mercado, do hospital, todo tipo, né? e aí, quando eu ia pro o ACA, eu conseguia concentrar ali, né? Mas eu diria assim: o grande benefício do ACA para a naquela época foi que a gente conseguiu conectar com muita gente boa, né? Então, por exemplo, o Galote, que hoje é meu sócio, cara, eu conheci o Galote através do ACA, né? E ali a equipe também inicial que foi surgindo para Post Machine o que a gente foi, foi conseguindo criar é, foi, foi através daquela conexão, né? Então, acho que o, o benefício maior nesse, nesse treino de crescimento ali no ACA foi que a gente conseguia conectar muito. E vocês também, é, Daniel, Fábio, também davam uma pressão muito grande pra gente conectar com empresas de fora, né? Então, pô, além de a gente estar ali dentro é, conectando com uma galera boa, então a gente conheceu muitos designers, a gente conheceu uma galera de programação, a gente criou amizades que até hoje existem, né? A galera visita a gente aqui de vez em quando, mas a gente também conseguiu conectar muito com o público. Então vocês tinham rodadas de pizza, e aquelas rodadas de pizza eram muito boas porque faziam com que a gente conectasse com mais gente, que falavam pra mais gente. Né? Então a gente conseguiu fechar alguns projetos também muito bons pela rede, pelas conexões que vocês criaram. Né? É, o ponto do coworking, eu acho que fazer ele valer a pena é isso, né? Quando a gente conecta com muita é. possibilidade. Né? Aí uma coisa que vocês estavam começando a trabalhar naquela época que hoje vocês já tem, né? Que é, beleza, agora eu vou quiser trabalhar focado, pra onde eu vou, né? É. E aí, sim, sim. E aí era... a nossa dificuldade era essa, a gente é rede bem. demais.
0: <risos> Verdade? É, vocês passaram por uma fase que vocês precisaram
1: focar se também
0: mergulhar nos projetos. Sim, e, 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 e todo, todo o Paulo time agora é um time muito bom também. Né? Uhum. Vocês é, se conectaram com o Galotti, uhum. o Marcos, o Júnior, não sei sim. se... Só que o Júnior aqui é mais um parceiro, Eu trabalha com vocês. Gostou de vocês aqui, fez é. ali, fera demais. <risos> O Caio também sim, uma galera é, muito boa, né? é uma, uma galera jovem, uma galera que tem uma, uma habilidade muito específica né? que são muito bons também como empresários, como empreendedores e que estão juntos hoje, né? Tipo, trabalham sim, juntos, sim. em projetos juntos, isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu tinha falado de apresentação. Sim. Sendo sincero, vou deixar parte. De vez em quando a galera passa umas apresentações pra Waka, algumas lá pra Talamos também, é. né? Aí os sócios lá estavam assim: Pô cara, bacana isso aqui, <risos> Eu, ó, isso aqui foi ótimo da Post Machine, me, <risos> me ensinou que é de roteiros. Isso o outra acaba me ajudando, me ajudando, uhum. Eu me contratando com o Raul, né? É, alguns hacks e sacadas, uhum. claro. Não vou colocar um roteiro vocês trabalham, que vocês conseguem, Eu já até não tinha explicado, né? Uhum. Como elaborar o roteiro, etc e tudo mais, mas só de você estar tá? vivendo respirando ali do lado e você consegue aprender meio pós osmose
1: Poxa, acho que eu outro benefício também, vi também que Vindo daí da, da parte do Cowoken, cara Foi a mentalidade vezes, da galera que tava lá, né eu era uma galera muito jovem, mas todo mundo muito pilhado, Acabava Sim. que a gente passava um pouco desse stress, né de, de querer dar um resultado muito rápido Então, por exemplo, quando a gente começou a falar ali no Cowoken sobre grana Acho que foi também uma coisa que, que deu um efeito legal Tinha muita gente ali com ideias, né Mas tinha também muita gente que não estava ainda pegado A questão de fazer grana com o seu negócio, né E aí quando vocês começaram a fazer ideias, tipo, a gente tem que, tem que ajudar os casos aqui dentro fazerem o resultado deles acontecerem, né? Isso eu acho que deu um clico legal. Tanto é que muita gente tá ali, daquela época hoje está com alguma iniciativa empreendedora aí, alguma coisa tipo, né? Eu mesmo que por muito tempo não envia acho que até às vezes eu não tenho um pouco desse, desse medo de, de pegar esse rótulo de, ah, os tá caras tá não é muito como eu me defino hoje, né? Se sim. perguntarem, eu falo que eu toco a Post -machine. eu nunca digo que, ah, sim. eu sou um empreendedor um empresário na posto Machine, né? Talvez aí seja aí não seja tão bom assim, mas não é, um hoje. Mas o que eu tinha naquela época assim, de mentalidade é que eu precisava gerar grana com o negócio. Né? Então, quando tu perguntou lá na frente, como é, quando é que eu acho que realmente a Post Machine ela, ela começou, a, na minha mente, ser uma coisa viável, pra mim foi quando ela começou a fazer grana. De verdade mesmo, foi quando ela começou a fazer grana. A gente sempre começou com um cliente, então desde o começo eu já atendia, já atendia pessoas, eu já ganhava grana, mas quando ela começou a gerar um, um volume de grana assim que pô, me deixou confortável pra fazer essa mudança de, cara, agora sim eu vou sair daqui do que eu tô fazendo e vou focar nesse negócio porque acho que vai que vai dar resultado, né? Então não dizendo que hoje a gente está validado e que é, post machinha agora é perene e vai não, não... <risos> até né? É, a de, pois é Não dizendo isso, mas assim eu acho que o um, um grande ponto do, do negócio mesmo acho que é, é isso aí, cara, é, é conseguir cliente, é fazer grana primeiro e aí depois tu, tu vai vai consertando as coisas. Tem um livro massa que é ready fire aim, né? Quer dizer seria mais ou menos preparar ou depois apontar, né? <risos> É um é. pouco da, da mentalidade que a gente tinha também nessa época Que é, cara, vamos, vamos vender, vamos vender, vamos colocar sim. grana no caixa E aí com essa grana no caixa a gente vai investindo no negócio e vai crescendo, né E aí é legal que tu falou que as pessoas que a gente conheceu lá, né A gente conheceu o Marcos, né Que eu já conheci na verdade até um pouquinho de antes de lá, né Sim, sim é, O Caio também, né e foi um cara também que pilhou muito no começo da, oh, da Post Machine sim. Quando a gente resolveu ir lá para o hospital né? Ele pilhou a ideia de a gente precisava sair do, do, do co-working Para fazer o nosso crescimento mesmo, né? A gente não tinha mais espaço lá, vocês estavam com espaço limitado também a gente não era esse lugar novo onde vocês estão, A gente estava precisando crescer e pegar um nível de serviço maior para o cliente Uma coisa que parecesse mais, mais nossa e não uma marca ali é. Mais fechado o pacote
0: ali uhum. para a empresa é, Como o cliente te olha também, acho que a galera tava esperando aqui
1: Sim. É, e aí, quando vocês assumiram, foi o um time também Pois é, então a gente, muito ideia mesmo, foi colocar lá na frente pelo Caio pelo mesmo A pilha que ele colocou lá na né? gente Era, cara, vamos, vamos então, vamos pensar agora no crescimento da Post Machine e vamos pra um outro lugar, né o, o Galoche entrou numa pesquisa aí, no modo pesquisa dele <risos> e... <risos> O modo Machine <risos> Descobriu aí uma sala massa, com um valor muito bacana E a gente foi pra essa próxima fase da Post Machine, né Que era uma, uma coisa bem engraçada também, né Lembra que foi visitar a gente lá no começo? Eram três cadeiras da Budweiser que o irmão de caixinha tinha para pra gente, né? Encostados no, no, na janela no fim da sala, então aquela sala com um eco enorme três caras lá é, sem, sem nada, só com as cadeiras mesmo e seus computadores tentando fazer o negócio dar certo, né? E acho que naquele dia a gente conseguiu sentir assim a importância do coworking Porque no coworking a gente tinha a mesa, cadeira, café, tinha toda uma estrutura Quando a gente foi pra sala nossa, pô, não tinha nada, então nem internet tinha Então a gente ficava um celular né, pra poder conseguir trabalhar nesse, nesse comecinho aí Mas aí... eu. eu eu acho que nesse dia a gente conseguiu perceber assim, cara, tem, tem essa vantagem. Hoje eu, eu, eu acho que é um modelo de, de, de negócio, é uma estrutura que, quando ela consegue fazer o que vocês faziam, né? E fazem até hoje, que é pô, vou, promover, vou promover eventos, vou promover conexões, vou trazer gente para cá, vou fazer o ecossistema rodar aqui dentro, vou trazer gente para conversar com, com a galera que tá aqui, vou trazer pessoas para dar instrução para a galera que está aqui dentro. Então acho que funciona muito. Né? É, agora tem um ponto também ó,
0: bacana, assim, especificamente de vocês, é que no teu caso, tu, caramba, aproveitava cada tipo de momento dentro do networking, tinha teus próprios hacks lá também, né? É, que eu achava muito bacana, que eu acho que usa muito bem até hoje, para que o próprio não se sabote, né? Uhum. Ele consiga ter o máximo de produtividade possível e consiga aproveitar as oportunidades também. Então assim, se hoje a post é o que é, porque vamos montar aí 90%, 80%, não sei, porque tem outros fatores, não uhum. só o ACA, mas também outros parceiros que acabam ajudando a gente também nessa sazonada. Mas a responsabilidade de vocês, eu acho que isso foi muito bacana. Né? Vocês aproveitaram muito bem, muito bem mesmo. É, até mesmo, eu lembro muito bem quando não eram palestras, que eram um de focada para startups aí, tipo, quando chegava lá e apresentação. E isso é muito legal, assim, é, Falando em apresentação, boa parte das empresas que eu conversei hoje, muitas das vezes elas atendiam outro tipo de produto, mas o cliente ele percebia um produto dessa empresa que ele não percebia. Uhum. E que isso, eu não sei se hoje a apresentação é carro-chefe de vocês, mas que é um produto característico de vocês, Sim. né? É difícil você encontrar nessa mesma empresa que trabalha com documento de apresentação. O PPT, né? é todo um conjunto por trás, a comunicação, a marca envolvida naquilo. Eu acho que vocês têm esse, esse diferencial
1: uhum. bacana. Tá, naquela época a gente tinha muito o que a gente chamou hoje do modo vendedor, né? A gente queria vender tudo. E alguém quisesse comprar ali dentro, a gente estava vendendo, né? Então a gente vendia tanto gestão de redes sociais, como vendia também apresentações, como vendia a criação de um website, como vendia a criação de um logo né? A gente não estava muito é, ligando para o que poderia ser a demanda. A gente queria a demanda, né? A gente queria fazer grana. Era a primeira regra que a gente estava seguindo muito, assim, sabe? cara, não embora o que a gente vai fazer, vamos fazer grana para poder sustentar o crescimento ou então é, já começar a falar de futuro mesmo, de verdade. A gente focou muito naquela época nisso Hoje não, hoje a nossa realidade é de afunilar Um pouco mais, né? Então é, hoje a gente olha para a um monte de receita da post e, e Começa a pensar, cara, quem está contribuindo mais Aqui, né? Quem está dando mais grana pro caixa Qual é o produto que a gente consegue fazer mais rápido E escalável, qual que é, por exemplo Que tem maior valor agregado, qual que dá Maior sensação né, de ganho o cliente E a gente está preocupado muito com isso hoje, né? A gente conversa muito com o cliente para entender isso mesmo, né? Muito do que era produto naquela época Hoje não é produto pra gente, porque a gente já Entendeu que não faz parte, assim, da nossa posição agora, nosso novo posicionamento, né? Então, a gente tem, tem muito essa lógica que a gente não tinha naquela época, mas eu acho que o ponto era esse, a gente estava, acima de tudo, vendendo, vendendo mesmo. Cara, isso aqui pode ter tração, vamos experimentar, vamos tentar vender, vamos construir, né? Isso foi importante, foi importante naquela, naquele momento, porque é, talvez um produto que a gente entregou para alguém, responsável por muitas indicações que a gente recebe ainda hoje, então tem coisas tem cliente nosso daquela época que indica que é, ainda hoje, né, A gente chega aqui, ah, eu vim com indicação de fundo de tal, vocês fizeram um trabalho de tal coisa, que a gente nem faz mais, né? E isso é interessante observar, né? Acabaram chamando por conta do sucesso que aquele é cliente teve. Pois
0: é, né? Então, é, isso é, é muito bacana. A gente tinha essa que...
1: mentalidade de, cara, vamos vender, né? Mas aí a outra é o que acontecia e só vocês, por exemplo, viam, né? Que é quando a gente saía muito tarde dali tentando resolver é. um problema que a gente vendeu, né? Então a gente vendeu a um solução <risos> de um problema, vendeu em si. e <risos> é, a gente tinha que trabalhar para enxergar aquele <risos> negócio, né? Mas eu acho que como fase inicial isso é perfeito, cara. Assim, a gente não tinha ideia do que poderia ser o melhor produto, então a gente se desafiava a fazer bastante coisa, né? É, a gente não sabia exatamente o que que ia ser, então a gente se permitia experimentar mais coisas, né? Que é uma coisa que eu acho um pouco errada do que a gente ouve aqui né, nas entrevistas aqui em algumas conversas, né? Até com empreendedores locais mesmo, aqui o cara, ele, ele tá na ideia, ele não, não valeu a ideia ainda, tipo, ele não, não tem gente querendo comprar, ele não vendeu a ideia pra ninguém ainda, mas ele já tá deixando tudo para fazer aquela ideia acontecer, né? E eu acho é. que isso aí é um pouco, um pouco ruim, né? É um pouco ruim porque você não experimenta a jornada. sim tipo, eu acho que o, o
0: maior aprendizado que a gente pode já ter daqui é o que Caramba, a gente precisa fazer para sentir o... para realmente sentir a reação do mercado, uhum. né? Você chegar e... Poxa, eu posso projetar aqui na minha cabeça o meu produto e adivinhar Mas o, o empreendedor ele se fecha <risos> para os inputs do mercado O, o, o ouro está ali, você precisa ouvir o que o, o, o seu cliente realmente quer Porque muitas das vezes ele fala o que ele quer Mas não é aquilo
1: <risos> que ele está precisando E até mesmo a percepção que ele tem no produto muda Acho que vai a empresa também definir ou chegar a lá na frente Ela precisa ter feito bastante coisa, né? Para você finalmente dizer que você é bom naquilo você... Tem que ter experimentado algumas tem. outras coisas, tem que ter feito algumas coisas Então, a gente fez alguns produtos, né? A gente vendeu algumas coisas naquela época que deram muito trabalho e pouco retorno Então, a aprendizado veio dali, né? É, e aí eu acho difícil chegar a um consenso do que vai ser a coisa Se assim, você não tá fazendo nenhuma coisa ou coisa alguma, né? O cara tem que entrar realmente nessa mentalidade de vendedor mesmo, no começo Tem que colocar pra vender as coisas que ele acha que tem, um resultado ali Tem que experimentar essas ideias, mas ele tem que parar um, um ponto na cabeça dele E começar a enxugar, cara, isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui fica forma. E ele vai fazendo isso. Eu acho que é, é um ponto que pode ajudar muito, né? Que, acho que deveria ser assim é, de verdade para todo mundo. Deveria começar com essa mentalidade de, cara, é, vamos experimentar isso, vamos experimentar isso. Depois que experimentou, é, vamos, vamos cortar isso, vamos deixar isso e. e, e assim. Bacana.
0: Então assim, é, hoje, pelo que eu tô vendo, estamos com gestão mesmo, né? Tem a consultoria do junho, a consultoria financeira, é, medir indicadores. Hoje, como é que tu lida com, com essa questão de hoje eu preciso fazer essa mudança, porque são fases, né? Uhum. Eu lembro que tu botava a mão na massa, imagino que hoje né, continua nos projetos, sim, sim. Ou nos projetos sim, sim. eu te conheço. <risos> então é, gosto de ter a, a, a mão do, do, do Otto ali no projetos, acho bacana, mas quando tu começou a perceber que tu precisava medir esses indicadores e como que tu mede esses indicadores, hoje? tá, cara, eu acho que
1: é um ponto onde a sociedade ela vale muito mais para mim do que, por exemplo, a minha capacidade sozinho de, de tranquilizar. Eu nunca tinha sido assim uma pessoa muito atida o controle, né? Eu sou muito bom de controlar meus gastos ali, assim, <risos> mas quando, quando isso vem para uma para uma de empresa, cara, se tu não tiver gente que a gente ajude a fazer isso também, é um, é um pouco mais difícil, tipo, se a PostMachini fosse só Otto, ela, ela seria muito, muito mais limitada do que ela é hoje, assim, a gente tem muita barreira para pra ainda pela frente, né? Mas aí acho que é onde entra, por exemplo, o Galotti, né? que é um cara que quem conhece sabe que é bem sistemático no pensamento, né? é bem pragmático também. Então, eu assim assim, é... eu, eu descansei um pouco mais com relação à parte do controle, quando a gente começou a, a sociedade, né? Eu descansei um pouco mais com relação à, à questão de vou conseguir ou não tangibilizar isso, que é a parte tecnológica, a partir da sociedade e acho que isso aí foi um ganho, um ganho muito grande mesmo, assim. Talvez se pudesse chegar em algum lugar sem, sem a sociedade, mas eu acho que hoje se eu disser que o método de o que a, a Post Machine está hoje é meio somente é, é, seria doendeiro da minha parte. Então, eu devo muito mesmo a, a essas conexões que a gente conseguiu fazer lá na frente, e muita sociedade que começou, a se lá na frente, né? A gente chegar onde a gente está hoje, né? E o momento que a gente está hoje é assim: a gente descobriu que o cliente que visita, que vem a Post Machine o principal ganho para ele é um conhecimento mais profundo do negócio dele, né? Depois a gente revolucionou a gente saiu de marketing digital para branding, né? Foi a nossa virada ali no, no, nos dois anos anteriores, né? que a sociedade realmente começou. Então Essa foi uma mudança que a gente fez. Pô, quando o cara contratava nossa apresentação, o que ele queria? Ele queria comunicar melhor o negócio dele. Né? Quando ele contratava um logo, ele queria começar bem o mercado já percebia ele como um cara de potencial. Então, ele queria uma marca que projetasse ele como uma franquia. Né? Quando o cara começava a fazer redes sociais com a gente, ele queria projetar uma imagem para o público dele, é, de uma empresa organizada de uma empresa, de um ambiente saudável né? então existem vários objetivos de imagem que pode trabalhar a partir da rede social então, o cara o um site, né? ele queria que o negócio dele fosse visto como um negócio mais sério então, essa impressão que o empreendedor tentava montar sempre que estava um serviço nosso, né? Que é o que a gente fala hoje, de, de não vender características, né? Mas vender benefício mesmo, né? Isso que o empreendedor tentava contratar da gente a gente não entendia naquela época, a gente passou a entender a partir desse segundo ano de operação. E a gente entendeu que o, o que o cara queria, no final das contas, era trabalhar o branding da marca dele, com o branding da empresa dele, né? Então, essa foi uma grande sacada. Então, a gente começou a trazer para dentro da Post Machine produtos que não eram tanto de entrega é, visível, assim, como, por exemplo, um post que vai a rede social, como Sim. um outdoor que vai ser colocado na cidade ou coisa do tipo, né? Mas era tipo, cara, eu preciso entender um pouco mais o meu negócio, eu preciso alinhar um pouco mais o meu discurso, eu preciso, agora, estou crescendo, chegar a um patamar de, de, de imagem que vai permitir que a pessoa que quer comprar de mim ou comer e a gente, ele consiga entender quem somos, né? Então, a gente começou a ligar um pouco mais. Então, outros produtos surgiram como plano de comunicação, como o próprio diagnóstico de marca com é, né, como mesmo. estratégia de, de, de comunicação digital, é... estratégia de ativação, a gente passa para fazer o um diagnóstico da empresa, descobrir quais são os pontos de contato dele com o cliente, e aí a gente vai gerar insights em, em, em cada um desses touch points, né? E aí onde o Matheus hoje, que tem, que tem um trabalho no máximo com a gente, que a gente também conheceu Sim. na época do. do
0: Sim, Matheus, atuou todo tempo né? lá na, é. na, na UACA. Então a gente conhece. É... Eu citei o Matheus, cara. Pois é, não
1: <risos> Então, é, daí pra a gente começou Com uma abordagem um pouco maior Aí o excesso maior que a gente recebeu Agora foi o do Matheus mesmo pedindo a gente, cara, vamos fazer esse reposicionamento da post Vamos trabalhar um pouco mais é, Dessa parte do brand mesmo Que é um resultado que você tem entregue E, e que, como eu te falei, onde passa a medir Onde está dando mais felicidade para o cliente Aquilo ali é um ponto, sabe? Quando fazer faz aquela reunião que tu mostra O que, que a marca dele é hoje Mas o que, que ela tem potencial de se tornar e qual que é o caminho pra se tornar, eu acho que o cara consegue entender, é, brilhar muito mais os olhos e, e para ele essa entrega é mais, é mais interessante até do que, por exemplo, o um post que vai pra rede social no final então por isso o crise existencial da post aí desse terceiro ano de <risos> que é, cara, a gente continua com o mesmo nome, a gente, a gente tá mudando a tarde, tá mudando marca, tá mudando tudo mesmo em prol desse posicionamento que entrega é, muito mais disso, né e aí, ao mesmo tempo que a gente já está é, fazendo isso, né, já tem muito resultado para mostrar nesse novo site de clientes que passaram pela a gente aí nesse ano passado, a gente também está pegando um pouco mais para a próxima curva, né, para onde vai estar o setor é, nessa, nessa fase seguinte. Então, por exemplo, agora eu e o Galotti, a gente focou muito no, no aprendizado de, de performance de vendas. Né? Então, o cliente é, de rede social hoje, compra a imagem hoje, a tendência dele é falar um pouco mais sobre venda amanhã. Então, ele vai chamar uma hora a, a empresa de mídia social, de, 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 de redes sociais, para conversar sobre vendas. Né? Sim, sim. E aí a gente precisa então, criar é, uma desse cara que antes comprou imagem, poder agora falar sobre vendas. Né? Então a gente pergunta muito sobre isso. Então a gente entendeu que nessa nova fase da Post, a gente é uma empresa que trabalha a né? através de design, estratégia e tecnologia. Então, esses esses três pontos que hoje são um pilar para é a gente é a gente está desenvolvendo em paralelo também para trazer produto novo, trazer, fazer trazer ideias que sejam, conseguir entregar marcas icônicas no cenário local, através desses três pontos, né? Design, estratégia e tecnologia. Então, o cara que cresceu pra caramba, chegou num ponto onde o negócio dele não tem mais como crescer ou como se apresentar para o mercado da mesma maneira. O cara vai ter que reposicionar total, vai ter que mudar a marca e tudo mais. Então, esse cara é o nosso CP, esse cara é o nosso cliente, né? É o que a gente entende, né? Então, esse é um, esse cara que precisa de estratégia para poder revolucionar o negócio dele, né? O outro cara, o cara que, por exemplo, ele experimentou um crescimento muito grande, ele já é uma marca muito conhecida, só que ele precisa melhorar o processo e a única forma de ele conseguir evoluir isso é através de transformação digital, é trazer tecnologia para o negócio, seja um CRM de vendas, seja um ah. CRM de relacionamento. Então, é um outro com que a gente está trabalhando bastante, né? E o design, ele é forte para a gente, desde que a gente pensa na tangibilização de qualquer ativação. Preciso agora de uma marca nova, preciso de uma identidade visual nova, preciso de um site novo, preciso de ou do, do nosso primeiro site, por exemplo, Tá então essas três coisas hoje são muito mais é, visíveis para a gente Mas isso muito por causa de um esforço E ficar tentando entender o negócio e o futuro do setor né? Hoje para a gente é isso é. O que é hoje a realidade para a nossa, nossa praça E o que é a realidade para São Paulo O que é a realidade para Nova uhum. York O que é a realidade para... Então a gente está muito empilhado é, também com, com o futuro do setor Porque a gente consegue de, de alguma maneira Entender para onde vai migrar também o nosso mercado né? E a gente vai começando a, a entender como nossa praça vai se comportar é muito específico,
0: né? é, é diferente, como você vai e olha outras regiões, sempre assim, São Luís, existem é, mercados e mercados, né? digamos assim. Como, como que tu enxerga isso? Tipo, São Luís está se assim, enveredando para isso? tá, tá mudando a, a concepção dos empresários? É uma pessoa que tipo, poxa, eu não posso fazer meu, meu negócio da mesma forma. E não é só tecnologia, a gente sabe disso, pô, trabalho em tecnologia. Sim. É, como é que a marca ela se envolve com a transformação digital, acho que é a primeira vez que eu pergunto isso. Como é que a marca, a voz dessa empresa, ela vai se comportar com a nova forma de consumo das pessoas, com a nova forma de vender esse produto das empresas? Porque a gente sabe muito bem, poxa, vamos falar de transformação digital, a gente fala de tecnologia, a gente fala de processo, a gente fala da, da, do mindset das pessoas que estão ali, hum. mas a marca ali, né? o que, é que ela tá por trás, o branding, né? a voz
1: eu tinha muito antes uma cena do Viroata que dizia que tudo que chegou é, lá em São Paulo hoje vai chegar em São Luís hum. daqui a cinco anos. Isso muito por causa de uma visão muito barrista que eu tinha naquela época. Hoje não, é, não, não reflete a minha realidade. Eu não diria isso de jeito nenhum. Apesar de ver que algumas tecnologias demoraram a chegar aqui, né? Sim. sim. Alguma, algumas formas de pensar demoraram a chegar aqui, né? Mas, assim, acho que o público, por exemplo, ele conecta muito mais hoje, né? Então, ele, ele tem experiências muito, muito boas com marcas grandes, né? E o que ele espera é que as marcas pequenas do cenário local também consigam entregar o mesmo nível de, de atendimento ou o mesmo nível de experiência que ele, que ele experimenta, né? Então, como é muito mais conectado e o cara compra, por exemplo, no é, um digital e ele tem uma experiência de comprar muito massa, ele vai comprar num um negócio que é local, mas e digital ele é o mesmo de experiência né e por outro lado o empreendedor também hoje acho que ele se informa muito mais a gente tem conversado com mais gente hoje que é muito mais pilhada também que é muito mais informada e tu vê que esses caras já sabem de muita coisa já sim, conversam sim. sobre muita coisa assim e a gente sabe que vai ser o, o caminho mesmo né é, então acho que agora é. essas duas frentes estão pilhando mesmo o empreendedor a, a, a experiência a, a, que ele tem é, para trazer a é. transformação para o negócio dele porque olha só cara ele experimenta muito, né? para poder montar o negócio, para evoluir o negócio, ele faz muito curso, então ele consegue, ele tem um, um, um input ali de que ele sabe que vai ser agora o futuro do setor dele. Por outro lado, o cliente fica super exigente a partir de que ele experimenta alguns níveis de interação. O cara mandou uma mensagem no Instagram não respondeu em cinco minutos, aí tá. Uh, tá cara, um é o melhor amigo Ele tá muito, muito acostumado a interagir no Twitter com a galera que não demora cinco minutos para responder ele, é. com um tom de voz muito massa. Então, tipo, as marcas elas, tão, elas já estão sentindo isso através é. desses empreendedores e através do próprio público, né? Sim, então, sim. acho que nat... é natural o caminho para transformação digital do negócio, que é, é o cara pensar em duas coisas: um é nível de serviço, né? E o outro mesmo é a, a própria escala do negócio dele. Então, cara, não tem como eu atender tanta gente se eu não tiver tal e tal coisa, tal e tal tecnologia. Não tem como eu entregar um nível de experiência em atendimento se eu não tiver um CRM. Não tem como eu falar sobre o é, futuro da minha empresa se eu nem consigo implantar aqui um, um RP que vai conseguir trazer um, vai conseguir trazer dados. Então, acho que nesse ponto, acho que o empreendedor local e as empresas locais têm encontrado transformação digital meio que por, uma, por um caminho natural mesmo, sabe? É, o cliente forçando e a própria lógica de pesquisa dele entregando esse resultado para ele hoje. né? E, e para a gente como agência é, é pensar isso, tipo, o próximo passo é, do nosso trabalho, ele tem que ser muito mais tecnológico do que ele já foi, né? A gente tem que pegar soluções muito mais tecnológicas e até E atividade envolvendo muito mais tecnologia do que a gente sim, já entregou sim. até então, né? Então, é, é um anúncio que tem uma esperteza de conversa por trás, né? É um nível de atendimento no site que excede a expectativa, o que excede até o que um chatbot consegue entregar, sim, né? Sim. Então, Sim. a gente está indo para uma era mais humana das marcas, mas não é uma era mais humana de que está tudo na mão do humano, mas é que o humano tem que entender mais tecnologia para potencializar Sim. o resultado dele. Então, quando um CRM consegue te entregar, por exemplo, o histórico de conta daquele cara, tu consegue entender o comportamento dele, né? E ele consegue, por exemplo, gerar ativações com isso. Um input a partir daquele output
0: mais personalizado Sim. e agradável, Sim. Sim.
1: e muito mais esperto mesmo, né? porque é. esse é um ponto, né? Isso. Rápido. Porque... Tem que ser esperto e rápido é, Pela nossa memória não daria, não mas... Dá. Mas uma máquina... Sim, é, te tá
0: ajudando, ajudando a tomar decisões é. Legal Cara, muito bacana, bicho é, O que que eu quero realmente conhecer um pouco mais de ti é Sobre essas, essas frustrações Se tu já teve alguns momentos de você, bicho Tá complicado <risos> é, não, não tem como... Continuar, ou vou voltar ali para trabalhar com uma Sim. coisa mais real Sim. e até mesmo nesses últimos anos, tipo, de nível uhum. de dificuldade Sim. diz aí
1: pontos que tu parou a pensar quando, quando a gente começou, cara, eu tinha um pensamento que era assim Pô, vou começar esse negócio e aí é, vai dar super certo e aí eu vou estar mais cansado depois, né? foi <risos> <Boa>, ilusão <risos> <O> ilusão, <risos> <O> ilusão. <risos> quando a gente começou a, a, a vender e estava apelhado pra entregar aquele resultado que a gente vendeu cliente né, e superar as expectativas, que é uma coisa que a gente sempre falou desde no começo, né? então entregar sempre a mais do que o cara tava esperando ali, né? A gente percebeu que dá muito trabalho, cara, dá muito trabalho. E o que eu percebo assim, com o passar dos anos, é que só aumenta o trabalho, né? É. E ele aumenta, mas em níveis é, diferentes, né? Naquela época, a gente tinha que tangibilizar na raça mesmo, então, tanto eu como o Relógio, a gente tinha que colocar a mão no Photoshop, colocar a mão no Illustrator, pegar um pouco ali do... Eu nunca tive muita esperteza do código, né? Tentando adquirir um pouco agora, né? Mas o Relógio sempre teve isso. <risos> é... Então, tinha muita coisa que a gente tinha que fazer. A apresentação era toda a gente que fazia. A gente conhecia o Caio e come começar a dominar uma revolução até na maneira como a gente estruturava o roteiro, né? Então, naquela época, a gente colocava muita mão na massa para isso e, é, e o nível de dificuldade, ele era totalmente operacional, né? Como tangibilizar isso? Como eu vou fazer isso no Photoshop? Como eu vou fazer isso no Instagram? Já era difícil, assim, né? Então, com o tempo, só foi é, ficando mais difícil em, em, em níveis diferentes, né? Hoje é, por exemplo, para pra pensar que a gente saiu um pouco da, daquele negócio de como fazer a arte o cliente, para como ajudar o cliente a se entender melhor, entender melhor a empresa, tipo, isso é um salto enorme. E nesse processo, o que tem é muita dor de aprendizado nosso, por exemplo. Quantas horas a gente teve que consumir de material para conseguir entregar essa, essa esperteza? Quanto a gente teve que conectar né, e estar tá ali esperto os insights que vem de conversas meio que paralelas para poder é, chegar nesse posicionamento, né? E fora também que gerir negócio, assim, sabe? Tirar do zero é muito complicado. Vou falar aqui um exemplo bem claro para mim, que até que você tem um toque que eu ainda adoro fazer mais semanas. E é, quando a gente saiu do co né? Que a gente sentiu esse baque de, cara, a gente não tem a mesma estrutura agora, e se já era difícil, por exemplo, fazer um atendimento de cliente agora ficou muito mais difícil, então você imagina tem três caras sentados na frente de uma janela, com bezinhos de bar da né? sentados em cadeiras totalmente desconfortáveis, numa sala vazia sem nenhum imóvel, sem nada cara, eu não consigo atender cliente algum ali então nessa época, eu ficava com muito medo de trazer o cliente pra dentro dessa sala porque <risos> o cara não contrataria a gente de jeito nenhum e atendendo né? café pois e é. tal, a gente marcava muito em cafés, a gente marcava só ligar, ah, posso dizer de vocês? Mas eu tô aqui perto do café, tá? Eu não quer conversar no café, eu tava, sei lá, em casa, em qualquer lugar, né? Mas eu marcava no café porque eu sabia que eu não podia levar ninguém pra ali ainda, né? Então tu tem aquele negócio de, cara, você vem aqui, ela tá dando grana, mas eu... Não tenho ainda a estrutura que eu preciso para conseguir Entregar um nível de serviço melhor pro meu cliente Principalmente na parte inicial, que é do briefing, né? Que a gente precisa conversar com o entendedor mesmo, né? Seja é, cara a cara Ou, mas nesse caso aí, muito cara a cara mesmo Então, como eu não consegui entregar isso Como a gente não conseguia entregar isso Sempre aquela pressão miserável mesmo de cara, eu não consigo trazer que... o direito, ali E aí, naquele momento, pô, é, é muito fácil duvidar mesmo, assim Tipo, tudo que tu tem é dúvida Tipo, caraca, será vai dar certo mesmo? Uma sala, três cadeiras, né? Que não vai dar certo, bicho. Nessa hora a pressão é tão grande, cara, o cara fica muito, muito empilhado mesmo, assim. E esse é um momento de dúvida muito grande. Assim. E se a gente for pensar em cada passo que a gente ficou, foi dando até aqui, né? Não estou dizendo que a nossa situação hoje é confortável, porque.. Sim. Que é boa, que a gente tá super feliz da vida com o resultado que tá, que tá rolando, né? E a gente reconhece que tem um resultado é... bem, melhor. bem melhor né Mas eu, eu ainda, ainda miro em referências que tão muito além disso aqui, sabe? Tão muito além do que a gente tem hoje, do que a gente é hoje, né? E aí, cada momento desse que tu para pra, pra pensar no próximo passo, próximo passo É muito dolorido, cara, pra gente, sabe? Porque tu consegue perceber, tu olha pro que falta, né, na verdade Tu sempre olha, pro... nunca olha pro que... O que a gente... tu realmente tem é... ali de... Então, respondendo nossa, a tua nossa. pergunta, assim cara momento de dúvida momento de cara vou desistir desse negócio toda semana a gente tem que ter pelo menos uns dois ou três né senão a gente não, não, não consegue não, não consegue mover, mover né assim, se não tivesse isso se não tivesse esse estresse mesmo talvez o negócio ele fosse um pouco mais parado talvez a gente fosse um pouco mais parado por exemplo a quantidade de conteúdo que, que Galote consome que Mateus consome é absurda pô e ninguém tá passando os caras a fazerem isso não, não tem um professor ali por trás de assim cara, consome isso consome isso mas os caras estão pensando no próximo, no próximo próximo passo da Machinho então como melhorar a entrega de tal e tal produto né isso é uma coisa que vem muito do inconformismo da situação atual tu olha para cá e diz, cara, como é isso a gente podia ser assim ou cara fazendo assim, Então, alguém te deu uma ideia e falou assim, cara, já pensou nisso? Então, essa ideia tu começa a trabalhar para desenvolver e isso acaba gerando um certo estresse, na filha que às vezes traz até dúvidas sobre se o negócio é, é, vai conseguir sobreviver é, daqui a um tempo é, com essa lógica que tá hoje, então eu acho que é um elemento natural do processo é que tu não tá muito conformado com o que tá rolando agora, Não diria feliz, mas assim, não, não está 100% seguro de que aquele vai ser o passo definitivo, né? Principalmente nesse setor que a gente tá aqui, que é a comunicação, ah, meu cara Muito, muito, muito então, E não é uma coisa que tu vai sentar numa cadeira de faculdade, por exemplo E vai aprender a, a, a fazer o que a gente está fazendo hoje Porque quando você aprendeu o que a gente tá fazendo hoje Esse cenário já mudou para uma coisa que Ninguém cadeira na faculdade ainda pra isso, entendeu? Na verdade,
0: é. a, a formação acadêmica da é. maior parte do time são de administradores e não. <risos> Eu sei que o Matheus, ele é de formação, o Galo sim, também, também tá ligado, também. né?
1: É sim, sim. Só por... o Caio de é Negra, na verdade não. <risos> Pelo contrário, é o designer daqui. né? Já a galera que tá vindo trabalhar com a gente é uma galera mais criação. É uma galera de criação mesmo, de formação de design, mas é, a gente sempre gosta de falar que a gente não vai registrar o conhecimento que a gente tem na faculdade. Claro. sem isso, cara, Sim. Sem, sem administração Sim. seria muito ruim mesmo pra gente pensar Cheirinho, no né? o próprio negócio, no negócio ah. né? sem, sem, sem esse substrato que a gente tem aí da, da engenharia de produção, dessa nossa é. lógica meio retilínea também Seria também muito ruim sem, sem isso, né? Mas o que a gente sempre pensa é, tem conhecimento novo ainda aí que a gente precisa adquirir e, e a gente precisa pegar, E não é uma coisa que a gente sabe que vai encontrar totalmente formatado já. A gente tem muito esforço de tentar ajudar o empreendedor local a entender um pouco mais sobre isso, né? que os talks, as partes que a gente faz aí, elas nem sempre são, na maioria das vezes não são pagas aí, elas são mais realmente no esforço de educação. E algumas a gente nem fala sobre a post machine, o cara nem sabe que a gente. Só sabe lá no começo parece que a gente era é post-machine e a gente não vende produto porque a gente quer que o cara entenda um pouco mais sobre o negócio. Mas essa pilha também vem muito de que a gente sabe que é um ponto de incômodo, por exemplo. Eu estou te falando que a gente precisa de vários pontos de incômodo durante a semana, pontos como esse, né? de entender que o cara que compra o meu produto, ele precisa ser muito bem informado do que ele tá comprando para entender o que ele vai receber no final das contas ali, né, Para dar valor que ele vai receber, né então esse é um ponto que hoje é um ponto de incômodo pra gente a gente quer participar de mais iniciativas, a gente quer gravar mais podcasts como esse a gente quer ah. gravar mais vídeos, a gente quer palestrar mais, a gente quer... porque a gente sabe que tem muito conhecimento que a gente tá pegando aqui em primeira mão seria legal a gente compartilhar ah, recentemente eu tô é, muito empilhado com uma ideia de compartilhar um pouco dos conhecimentos do que eu leio, por exemplo, né? Um cara que eu sigo lá no Instagram, que é o Will Binder, né? Fala pra todo mundo, manda o um link pra todo mundo. Foi é. <risos> um cara, ele pega livros em inglês, ele lê esse livro e depois ele resume, né? Os principais insights de cada capítulo, todo dia em uma live de 15 minutos, né? Pô, uma ideia muito massa que ajuda a galera a conectar com um conhecimento que demoraria a chegar aqui, porque ler livro em inglês é barra, né? É e em segundo lugar, resumir livro já é muito barra também, né? Aí, terceiro, condensar o que você resumiu em insights, o cara, cara toma isso e vai pro seu trabalho hoje, né? É mais, é mais dose ainda, então. É bravo. É, a gente também tem que ter isso. Né? A gente, é, como continua, precisa ter isso, porque a gente está estudando coisas que, por exemplo, a gente sabe que o, o empreendedor local ainda não, ainda não domina. E a gente precisa fazer esse mesmo esforço, né? Essas peneiras aí que a gente acabou de falar, né? Primeiro, de traduzir isso, depois de conseguir resumir isso, né? E terceiro, de tornar isso um conhecimento muito acionável, que é, ah, quando acontecer isso, faz isso, né? Isso também tem sido nosso esforço hoje, trazer aquilo que a gente conhece para de uma maneira mais palpável mesmo para o empreendedor conseguir tirar o insight ou quando ele for fazer uma contratação, ele entender o que ele está fazendo, né? Isso acabou mudando muito o que a gente é hoje. A gente era muito uma empresa de marketing digital, a gente focava muito nisso. A gente vai fazer é, redes sociais de cliente, Hoje a gente está em uma outra pegada, né? Porque a gente entendeu que o futuro desse setor é o próprio empreendedor gerir a operação dele de digital. O cara consegue contratar um designer tranquilamente, o cara consegue contratar é, um redator. Existem plataformas só para isso, mas o ponto que o empreendedor talvez vai carecer um pouco mais é da estratégia que ele vai precisar entregar ali naquele, naquela comunicação, né? Do sentido que vai precisar entregar naquela comunicação. Então, hoje, como a gente tem feito, a gente continua com alguns clientes de redes sociais, né? São os poucos e bons, como a gente fala, né? São, <risos> são alguns clientes que a gente já vem trabalhando há muito tempo e que. E quando a gente foi, é, fez o reposicionamento, a gente não conseguiu abandonar e continua com ele até então, né? A gente atende ainda as redes sociais, né? É um produto ainda na casa, mas ele não é o produto hoje que a gente mais fala a gente faz desse esforço de tentar entender qual é a próxima coisa que estressa a gente, né? E a gente entendeu que como o mercado ia mudar para isso, né? E tá mudando mesmo, se concretizou o que a gente tinha pensado lá na frente, né? lá, lá desculpa. É, se concretizou justamente por causa de uma pilha que a gente tinha naquela época de qual vai ser o próximo passo da coxa onde vai, né? A tá incomodando, né? A gente conseguiu reposicionar rápido naquela época e hoje a gente tá reposicionando um pouco mais rápido com a parte de performance de vendas, né? Então, eu acho que isso primeiro impactou na gente a gente tem que impactar também no público local que grande mensagem assim. Um grande bloco de fala também é que, cara, essa pilha é relação ao que o cara vai fazer ou não no negócio dele, ou se ele tem ou não certeza do passo que ele deu. Precisa ser uma constante durante muito tempo no negócio, né? É o um negócio consolidar mesmo, tem que ser uma constante mesmo no, no empreendedor, né? Fala que isso tem alguns, alguns efeitos colaterais, assim. A própria
0: vaidade do próprio empreendedor, ela é uhum. trabalhada constantemente, né? Sim. Ele olha, rapaz, será que meu negócio realmente está atendendo de uma forma excepcional, seja com qualidade ou não, ou única? Pô, será que ele está atendendo de uma única? Né, a experiência que ele tem com o meu produto, com o meu serviço. Mas a gente encontra, é, claro, vários empreendedores que uhum. façam a pergunta, mas tem outros que, não, o produto ele há de eterno, <risos> vai ser perfeito e acabou, é isso
1: aqui, é. até o dia que acaba o negócio dele, <risos> isso pode acontecer também. Dentro da, da, das metodologias que a gente começou a, a utilizar agora depois, no pós tem uma que eu acho interessante, que é na fase de diagnóstico, né? A gente tem uma empresa para entender quais seriam os novos pontos de ativação dessa, dessa marca, ou pontos que poderiam gerar momentos inesquecíveis com o cliente e a marca, né? A gente tem um, um, uma metodologia chamada Pós-Mortem, né? Que a gente pega os empreendedores e os principais, é, as pessoas-chave daquela empresa, né? Os funcionários-chave, os colaboradores-chave, e pergunta e, e cria uma cena, que é: a empresa morreu. Você, de alguma forma, sabia que que aquele ponto que você observou poderia ser a causa disso, e agora é hora de você falar o que você acha que causou a, a, a morte da empresa, né? e aí você vê, é dolorido pra caramba ver o empreendedor, às vezes sai lágrima mesmo, o cara pensando, ah, isso, tipo, porque ele tem que entender que o negócio morreu, a alegoria que a gente né? e ele tem que pensar em todos os motivos que poderiam matar o negócio dele a partir dali, né? e e é interessante porque o funcionário também tem uma visão muito massa sobre o negócio que o empreendedor não tem então Ele fala, rapaz, o que, o que faliu esse negócio, ficticiamente, né, vamos dizer isso aqui, foi tal coisa. E aí o eu... cara... Eu nunca parei pra pensar nisso dessa maneira. Então, quando termina esse pós-mortem, a gente sabe que tem muito dever de casa, mas o empreendedor ele entendeu necessariamente ali naquele, nessa dinâmica que a gente faz, e existem vários pontos de dor que poderiam ser trabalhados no negócio dele, né? Quando a gente fala que o cara tem que se estressar sempre, pelo menos três vezes na semana, aí, pelo, pelo é. que pode ser o fundo do negócio dele, é, é mais ou menos tentar fazer um pós-mortem desse por semana, é entendeu? Possível. O que pode ser o, a morte do negócio dele, né? Porque é muito triste quando tu vê negócios que têm um potencial heróis ficando ali na, no raso ainda, porque não, não conseguiram ir. Então, eu acho que isso tem que ser parte, sim, saudavelmente, mas tem que ser parte da mentalidade do empreendedor para conseguir fazer com que negócio consiga durar, né? existir com muito tempo. Muito mais, Sétimo. Né? E eu, eu não, não tenho muito é, medo de fazer isso, porque eu acho que isso é muito natural para mim, né? para minha criação, pela, pela pressão que eu, eu recebi desde o Guri, então eu tenho muito... O que mais sobrou durante esse período todo aí foi dúvida, né? Então, cada dúvida dessa eu fico martelando ela para ver se eu consigo encontrar algum ponto que poderia ser, ser melhoria. E, e aí o time também colabora muito, porque quando tu joga uma coisa como essa, duas coisas podem acontecer. Tu pode te despreocupar porque tu vai encontrar ali uma razão pela qual isso não, não, não poderia ser fato, né? ou quando tu joga essa dúvida para mesa, principalmente para quem tem poder de decisão, por exemplo, a gente senta aqui com o Matheus, com o Galoche, a gente discutir em post machine, cara, a gente vai em todos esses pontos aí, a gente joga as dúvidas na mesa, a gente joga os pontos de espécie na mesa, e a gente vai trabalhando, né? Então, às vezes a gente tem um efeito legal que é, cara, não, não, isso aí é só neutro. Na outra é, não, não, cara, vamos, vamos tomar tal atitude aqui, vamos, vamos, vamos tentar posicionar desse jeito, vamos tentar por esse caminho, né? E a gente consegue, geralmente, reverter alguns quadros, né?
0: foi oh, muito legal. Cara, é, muito bacana o podcast aqui é, esse é o nosso primeiro podcast com é um o Otto da Post Machine, um amigo meu de longa data, e é um cara que eu quis realmente bater esse papo não é necessariamente uma entrevista, é um bate-papo a gente bate papo dela na UACA, conversa, É a mesma a, a conversa só tiveram outros é, assuntos, outras temáticas, coisa nova, e a Post Machine tá com coisa nova também, tá com ambiente novo a infraestrutura muito mais espaçosa uma decoração, assim <risos> espetacular, muito legal mesmo este reposicionamento deles enfim pessoal é isso caralho obrigadão cara. vamos junto. <risos> e pessoal espero que vocês tenham gostado é, qualquer dúvida que vocês podem ter vocês podem ver aqui na post machine Contacta lá no instagram também na post tem assim, um trabalho muito bacana muito bom e é isso